0: Hola amigos, Siberes de Freitas les saluda nuevamente aquí en mi podcast. Me encanta poder comunicarme con ustedes a través de esta vía y voy a estar muy, muy enfocada en el tema de hablar en público. Eh, ustedes saben pues que yo soy capacitadora con muchos años de experiencia en este tema y me apasiona. Quiero que ustedes tengan esas estrategias, esas armas, esas técnicas para poder hablar correctamente, comunicar sus ideas rápidamente y también, correctamente, y convencer a los demás. Porque al final nosotros nos pasamos todo el día hablando, hablando, hablando. ¿Y qué hacemos? Vendernos. Nosotros tenemos que empezar a vernos como un producto. Como un producto para poder conseguir nuestras metas y nuestros sueños. Y no significa que no tenemos que ser como somos, o orgánicos. No, esa no es la idea. La idea es que, como les cuento que nosotros nos vendemos todos los días. ¿Qué, quiere, qué quiero decir con eso? Nosotros no salimos a la calle con nuestros defectos a flor de piel. O sea, usted no sale a la calle diciendo, ay, que soy tan grosero. Buenas. Ah, es que, eh, pues, soy bien vago. ¿Cómo está usted? O oh, soy una persona no muy amigable. No. Uno sale con sus mejores características. Y todos los días nos estamos vendiendo frente a nuestros jefes, compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, tratando de proyectar lo mejor de nosotros. Y todo el tiempo estamos hablando. Hablando, hablando, hablando. Por eso yo... Siempre recalco la importancia de hablar en público porque siempre estamos hablando en público y público es de una persona en adelante. Por eso a veces hay personas que me dicen ah, pero quizás yo no, no voy a estar frente a un gran auditorio pero su auditorio quizás es esa persona del banco a la que usted está tratando de convencer para un préstamo o es su jefe al que usted le está pidiendo un aumento o son unos socios. A los que les está tratando de pedir una cantidad de dinero para algún proyecto o emprendimiento que usted tenga. O simplemente son sus hijos a los que hay que convencer de que hagan su cama y recojan sus juguetes. O quizás al esposo o a la esposa da algo. Entonces, ¿por qué no hacerlo correctamente? Hoy quiero hablarles sobre una parte muy importante que es cuánto de lo que nosotros hablamos le queda a la otra persona. Ustedes dirán, bueno, es que quizás todo lo que le dije, pues no. Quiero que tengan esta cifra en mente que es sumamente importante. El 75% de lo que nosotros le dijimos a la otra o a las otras personas, ¿se les olvidó? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente les queda el 25% de lo que dijimos. Suena muy bajito, pero es la realidad. ¿Y por qué sucede eso? Porque somos seres humanos con muchas cosas en la cabeza. En el momento que alguien le está hablando a usted, usted puede estar poniendo atención, pero quizás a la vez está pensando que tiene que pagar una cuenta, que tiene que llegar a tal lugar eh, rápidamente luego de que salga de esa reunión. Uno está pensando varias cosas a la vez. Y digamos que paralelamente estamos viendo de reojo el celular para ver quién nos está llamando o quién nos está chateando. Eh, también tenemos nuestros propios problemas. O sea que todo lo que nosotros le estamos diciendo a la otra persona solamente le va a quedar el 25%. Es muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar ese 25%, que es el importante, y tratar de que sea conciso, concreto, al punto e interesante. ¿No les ha pasado que ustedes le están hablando a otros, a otros o a otra persona y comienza la otra persona a rascarse o a mirar para otro lado, a mirar el reloj? estamos perdiendo su atención. Eso es lo que tenemos que evitar para que ese 75% que se fue y el 25% que es el solo, solo el que queda, ese les podamos sacar el máximo jugo. Y les voy a decir cómo hacerlo a partir de hoy en varios capítulos. En el capítulo anterior hablamos de cómo desarrollar el carisma, que es parte de todo el juego y la magia de cómo comunicarnos correctamente. Pero hoy le quiero hablar de estos números. Aparte de, la, de lo que decimos, el 60% de lo que nosotros estamos diciendo lo estamos comunicando con nuestro cuerpo, con cómo miramos, qué hacemos con nuestras manos, cómo nos vemos físicamente, si estamos decentemente arreglados, si tenemos algo que llama mucho más la atención que lo que estamos diciendo. A veces pongo el ejemplo de presentadores, presentadoras, mujeres de televisión, que siempre se les pide que no estén maquilladas de formas exageradas o que tengan aretes muy grandes o peinados muy estrambóticos, porque la idea de un presentador de televisión, de noticias, es que la noticia llame más la atención que la misma persona. Y eso también aplica para nosotros, comunes y corrientes, que no estamos leyendo noticias en televisión. Estar aseados, arreglados con lo mejor que tenemos con nuestro cuerpo, nuestro rostro, las mujeres un buen maquillaje, los hombres bien vestidos, aseados, limpios... Entonces, los voy a estar detallando un poquito más adelante y por qué es tan importante. Pero también, ¿qué hacemos con nuestras manos cuando estamos hablando? ¿Hacia dónde miramos? Todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿cómo estamos sentados? Si estamos eh, sentados muy atrás en las sillas, hacemos, damos la impresión, no estamos muy interesados en el tema o estamos demasiado cómodos. Si estás muy nervioso, también se nota. O sea que también nos comunicamos, no solamente con lo que estamos diciendo, sino con nuestro cuerpo. Así que eso es sumamente importante, cuidar ciertas cositas que vamos a ver. Entonces, ¿sabían que a la hora de hablar y convencer en este mundo de, de las técnicas de lograr convencer a los demás de lo que nosotros queremos lograr, tenemos que lograr que los dos lados del cerebro de la otra persona que nos está escuchando se conecten? Que el lado emocional y el racional se involucren. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy hablándole a otra persona, al final somos seres humanos. Yo le puedo estar tratando de vender un carro a la otra persona. Yo le voy a decir a esa persona que el carro es de tal color, que su motor es tal y tal y tal, sus velocidades, eh, su tiempo, eh, su tamaño, cuántas personas caben, etcétera. Todas las cosas que tienen un carro que yo puedo convencer a la otra persona. Pero a la vez, si nosotros logramos involucrar la parte emocional de esa persona con el carro, vamos a lograr una venta mucho más rápida. Si le agregamos, usted se imagina con este carro, usted los fines de semana con los dos niños que ya me dijo que tenía, pueden ir a la playa, pueden tener las tablas de surf en la parte de arriba, atrás caben las maletas más dos bicicletas. También tiene doble tracción. Usted podrá subir en la parte de las montañas de, de, la, de Panamá, puede ir hasta el interior de la República sin ningún problema, la seguridad. Uno va pintándole un poco a la otra persona, no solamente la parte racional, cuesta tanto el carro, tiene esto y esto, sino la parte emocional. Ahí lo vamos mezclando un poquito. Entonces, si yo le digo a usted, por ejemplo, mire, esta carretera, como dicen los gobiernos, esta carretera, costó 25 millones de dólares. No sé, quizás a nosotros en nuestra cabeza nos imaginemos un poquito de millones de dólares o quizás el tamaño de la carretera, pero no nos dice mucho. Por eso a mí no me gusta escuchar a los gobiernos hablar de millones de dólares, porque los que lo estamos escuchando, realmente nunca vamos a ver un millón de dólares cash, ni nos imaginamos qué significa esa cantidad de millones puestos en una carretera. Pero, si yo digo, esta carretera que acabamos de inaugurar está poniendo cercanamente a todas estas comunidades que antes, para poder llegar a los centros de salud y las escuelas, los niños y los adultos mayores tenían que caminar cuatro y cinco horas, cruzar dos ríos, muchos de ellos sin zapatos, con sus dedos sangrantes, para poder atenderse en un centro de salud o estos niños sin comer por todas esas horas. Ahora, Todas estas familias que suman más de mil personas van a poder llegar a sus centros de salud y también van a poder llegar a sus escuelas o a sus trabajos en solamente 20 minutos. Eso, eso es lo mágico que tiene esta carretera. No, vemos un poco la diferencia. O sea, no es lo mismo hablando la parte racional, sino también mezclándole la parte emocional. Eso ayuda a que el que no estás escuchando de todo lo que yo le dije, ese 25% que hablamos al principio que solo le queda, sienta, oh, esto sí es importante lo que esta persona me está diciendo. En el próximo podcast les voy a hablar un poquito de cómo, cómo las personas tímidas o extrovertidas pueden mejorar. Ustedes me dirán, ah, pero es que las personas tímidas debe ser mucho más difícil. Los extrovertidos ya hablan mucho. Quiero que sepan que no las personas tímidas tienen muchas más posibilidades de mejorar más rápido que una persona extrovertida. Eso lo vamos a estar hablando en el próximo podcast por aquí mismo. Así que los espero. Les mando un gran abrazo y espero que estén en sintonía conmigo. Vienen muchísimas cosas buenas. Estoy lanzando pronto mi libro con este mismo tema. De eso también les voy a estar hablando en los próximos podcasts. Un abrazo muy grande de su amiga Sibeles de Freitas. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, Estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, estoy en Spotify, estoy en MedcomGo, estoy por todos lados. Y principalmente que me vayan a leer también a mi blog, sibelesdefreitas.com. Nos escuchamos muy pronto por aquí mismo.